0: De Pantelich-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door UdiBet. Het laatste fluitsignaal. Er zal na afloop wel gemopperd worden door wat Ajax zieden. Een hele goede avond. Hier zitten we weer, het oude vertrouwde duo Bart en Lars... ...voor een gloednieuwe pantelies podcast. Een wedstrijdeditie, een dagje later dan als jullie gewend zijn. Want ja, daar hebben we soms met zaterdagavond wedstrijden. Dit, was, dit keer was het Emma Ajax. Lars, uh, ja, het voelt als een nieuwe liefde dit. Want voor mijn gevoel hebben we al maanden niet meer met elkaar gesproken. Althans, nee. via de podcast dan.
1: Het is, een, uh, het is een tijdje geleden in de podcast. Inderdaad, uh, goedenavond. Inderdaad, een dag later. Ik moet zeggen, voor mijn gemoedstoestand... Wel beter. Want uh, als het gisteravond was geweest... was het allemaal net iets emotioneler geweest, denk ik.
0: Ja, ik ben uh, inmiddels wel helemaal nums geslagen, hoor. Van de laatste ja, week. Ja, moet ik, ik moet zeggen dat ik dat ook wel heb. Ik was uh, door de
1: week tegen Vitesse op de tribune uh, melig. Ik word altijd melig op dit soort momenten. Hè, dat merk je meer in het stadion. Dat het bijna lachwekkend is wat mm -hmm. er gebeurt. Maar uh, gisteren is wel een nieuwe... Klap op de kaak. Eigenlijk denk je elke keer dat het niet slechter kan en dan gaat ja. het nog slechter.
0: Nee, eens. En uh, gisteren, vooral die tweede helft, dat was, uh, ja... Muiten, werkweigering, noem het maar op.
1: Ja, en uh, je vermoedt dat af en toe al de afgelopen weken, maar dit keer was het wel het meest zichtbaar, toch? Ja,
0: kom op. Ik bedoel, uh, ik ben niet zo van de conspiracy uh, dingetjes, maar... Hier zie je wel duidelijk dat er een aantal spelers zijn die het echt denken: van uh, jij moet weg liever vandaag of morgen. Ja,
1: wat eigenlijk, wat eigenlijk absurd is. Want eigenlijk hebben al die spelers op dit moment ook geen enkel recht van spreken. Geen
0: toch? enkel. Nee, de enige die nu een beetje redelijk is de laatste zeker is Berghuis, zeg maar. Van de niveauspelers, zeg maar. Ja. Uh, maar de rest, uh, die mag je me niks zeggen. Ik bedoel ja, ook niet
1: het is ook een beetje gek, hè, want um, Schreuder wordt natuurlijk vooral bewierookt of werd vooral ja. bewierookt om uh, zijn band met Tadic... maar ook zijn band met Hakim Ziyech bijvoorbeeld. Ja, zeker. En uh, die band. Ik ben bijvoorbeeld heel erg benieuwd hoe is die band tussen Schreuder en Tadic nu als ja, de hele ploeg tegen
0: ja. Schreuder is. Ja. Volgens mij is Tadic de enige nog die een beetje de hand boven het hoofd houdt. De enige die nog wel zeg maar, in hem gelooft.
1: Maar is het maar, dan ook zo dat de selectie zich langzaam tegen Tadic keert? Omdat hij aan de kant van de trainer blijft?
0: Nee, dat geloof ik niet. Daarvoor is Tadic de dominant. Okay. Daar hebben ze te veel respect voor. Dat, ja. dat zie ik niet gebeuren. Maar ik hoor wel bijvoorbeeld... Ja, Dely Blind, Blind en Davy Klaassen, dat zijn wel twee spelers waarvan, je, waarvan ik vind... van Ja, daaraan zie je wel... Dingetjes dat ik denk van hé, hey, die ja. vinden het wel prima zo.
1: Ja, het, het groepje Taylor, Brobby...
0: Um, volgens mij ook. Ja, maar ook, ook, ook hier. Hè? Ik had uh, uh, met Kevin natuurlijk ook wel een paar keer over Bobby. Die is voorzitter van de Bobby fanclub. Mm -hmm. En ik vind Bobby ook een geweldig talent en, en, en een toekomstige topspits. Ja. Maar hij laat het niet zien. Hè? Ik bedoel ja. ook gisteren weer. Hij krijgt uh, weer de basisplaats en de hele arena die zingt zijn naam als hij er niet in staat. Wat ik belachelijk vind. Want ik denk van ja, basis van mm -hmm. wat dan? En die jongen staat er weer in vanaf Kita en hij had gisteren liet niks zien. gewoon. En dat heb ik met Bobby ook wel vaker, hè? als hij basisplaats heeft, ik vind hem als invaller, heeft hij betere uh, piekmomenten gehad dan als basisspeler, om heel even te zijn.
1: Ja. Nee, inderdaad. Ik denk dat hij een hele wisselvallige eerste seizoen zelf heeft. Want bij Vlagen laat, laat hij het echt wel zien. En hij heeft die potentie wel. Dat zie jij ook. En dat ook. Ja, tuurlijk. Jij ook. tuurlijk. Um, maar het is natuurlijk wonderbaarlijk dat hij pas vorige week tegen PSV die eerste keer 90 minuten vol maakte. Ja. Um, ik vind het bijvoorbeeld ook, uh, ik vind het volkomen logisch dat Van Gaal hem niet meeneemt naar het Nederlands al. Dat hij toch heeft gekozen. En ik ben voor er voor blij om. Janzen. En ik ben er blij om, Lars. Ja, zei.
0: Ja, ergens wel. Want hij is gewoon chronisch niet fit, mm -hmm. uh, is het sinds zijn debuut bij Ajax ook niet geweest. Hè? Nee. Hij kon steeds geen volle wedstrijd spelen. Wat jij net zegt, tegen PSV vorige week was de eerste keer een volledige wedstrijd. Daarna kan hij meteen drie dagen later niet starten omdat hij een volledige wedstrijd ja. heeft gespeeld. Laat hem in godsnaam eerst eens fit worden. En, en dan, dan gaan we eens verder kijken. Ja. En dat, daar heeft hij nu mooi de tijd voor. Ik bedoel, het uh, ligt nu twee maanden stil straks. Ja, ik bedoel, nu is het wel. Ga lekker aan de slag en word fit. Zodat je uh, tegen NEC uit 8 januari meteen in de basis kan staan en ook er niet meer uit hoeft.
1: Ja, ik ben, het, uh, ik ben het met je eens. Voordat we in de toekomst gaan kijken, laten we even teruggaan naar gisteravond. Uh, de opstelling. Uh, verrassend. Alvarez terug, Brobby dus in de basis.
0: Nee, ik vond het eigenlijk vrij logisch. Dat, uh, maar dat vind ik bij Schreuder sowieso wel. Dat hij over het algemeen wel vrij logisch start. Je kunt soms om één speler... Kun je nog wel discussie hebben, maar over het algemeen vind ik zijn keuzes wel te billiken. Veel, Hij heeft wel de afgelopen periode natuurlijk veel wisselingen. Ja. Um, dus
1: het, het lijkt wel alsof hij een beetje meegaat in de, in de waan van de media zo nu en dan. Als iedereen roept om Brobby, dan speelt Brobby opeens weer. Als iedereen roept dat blind gepasseerd moet worden, wordt blind gepasseerd. Dat, dat waren toch wel af en toe... Heb jij niet dat gevoel dat hij af en toe niet zijn nou, eigen, eigen route vaart?
0: Nou, dat niet. Ik denk dat hij het gewoon heel moeilijk heeft om het juiste elftal te vinden. En eh, kijk, eh, het elftal had verder moeten zijn onder zijn leiding. Let wel. Hè? Ik bedoel, ja. en met de resultaten van de laatste Als hij straks een ontslag krijgt, waar iedereen toch wel een beetje vanuit gaat... dat hij 8 januari niet meer op de bank zit, eerlijk gezegd... Dan, dan, dan is dat terecht op basis van dat. Maar hij heeft ook ontzettend veel pech in die zin. Hij heeft een aantal aankopen gekregen... Zelf ook uitgekozen. Die niet werken bij Ajax op dit moment. Ja. En misschien ook nooit gaan werken. Daarvan heeft hij ook nog eens een aantal uitgerangeerde ja, verdettes. Ja. Om het zo maar te noemen. Ik vond Thadis gisteren trouwens niet heel slecht spelen. Ook twee assists. Ja. deed hij best prima. Maar deed hij blind. David Klaassen. Die hele groep. Ja, het zit toch wel de slijt op. Dat is niet meer de toekomst van Ajax. En dat zijn wel jongens die vinden dat ze nog steeds heel goed zijn. Nou, ga dan maar eens managen. Dat, dat is wel echt een, een heel ingewikkeld verhaal. Ja, en hij heeft te lang vastgehouden aan, aan, aan die namen, denk ik. En dat heeft hij wel, dat is wel kwalijk te nemen. Dat hij nooit keuzes heeft gemaakt, uiteindelijk. Ook Precies. Bergwijn en Tadic, continu maar samen opstellen. Terwijl iedereen zag, Tadic rechts of Bergwijn rechts, dat werkt niet. Het meest vervelende, elke, elke wedstrijd, de ene helft, de een op links, de andere helft... Ja, rot op, daar word je zo gek van, consequent. man. Nee, maar daar word je toch ook gek van. En ja. ik snap het ook, wij zitten hier makkelijk te lullen achter, ja. hun, achter een microfoon. Maar ja, hij heeft de zaak waarnemer, het dus is dezelfde als van Stadic. Uh, onder zijn bewind is de record aankoop gekomen, heeft hij weliswaar niet zelf gedaan. Ah, ik wil hem zelf ook heel graag al heel lang hebben, ja. Bergwijn. Maar toch, je hebt hem mee te maken en er speelt toch mee. Ik bedoel, je gaat geen speler van 30 miljoen op de bank zetten. Nee, zeker niet. En dat, nee. dat
1: maakt het extra gek, hè? Maar, je gaat, ook niet...
0: gehaald. Ja, maar je gaat ook geen verdette op de bank zetten. Dat wil je ook niet. Dus... Ik denk dan toch dat ze in eerste instantie
1: gewoon gerekend hebben... dat ze dit seizoen met Taditje in de punt zouden gaan spelen. Ja, dat ik... deed hij toen die allereerste ja,
0: wedstrijd. Ja, 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 dat vermoed ik ook. En, uh, maar goed, uh, ze hebben natuurlijk uh, superbelabbeld uh, uh, ingekocht... op het vertrek van, uh, van, van Anthony. Dat mag je wel ja, stellen.
1: Anthony en ook, uh, en ook achteraf Martinez. Martinez ook, ja, zeker. Want, uh, ja, Bessie gisteren zag het er ook weer af en toe toch wel moeizaam uit. En dat, dat is zo het is een hele leuke knul en af en toe, af en toe valt hij ook positief op hè? in wedstrijden. Ik vind hem verdedigend nog steeds eigenlijk, eigenlijk wel, uh, wel prima. Maar dit is geen complimentair duo aan Timber, want Timber wordt er ook
0: matiger en matiger op. Ja, en Timber, kijk... De... Ik vind Timber gisteren ook schrikbarend. Hè? Kijk, tuurlijk, hij heeft mindere spelers naast hem. Maar hij zelf ook veel minder. Of was Timber misschien vorig jaar... Had hij, uh, kon hij zo goed uitblinken... omdat Martinez naast hem stond. Dat begin ik me nu ook steeds meer af te vragen. Want je kunt toch wel stellen... dat dit seizoen de Timber van dit seizoen... heeft toch helemaal niets te zoeken... bij Manchester United... of nee. überhaupt in een buitenlandse competitie op dit moment. Die moet gewoon heel erg blij zijn... dat hij wel speelt. En nou ja, dat hij net op tijd voor heel veel salaris... Uh, zijn contractje heeft verlengd. Dat is de, Natuurlijk
1: wel een beetje wat we nu ook in Qatar gaan zien. Hè? Want het kan, en daar ben ik heel erg benieuwd naar... dat deze jongens, alle internationals van het Nederlands elftal... daar wel weer gaan presteren, daar wel weer gaan draaien. Ja. Ik kan me best voorstellen dat een Timber in een verdediging met Ake en Van Dijk opeens wel weer heel erg goed speelt. Ik kan me heel goed voorstellen dat Taylor daar wel weer dwingend kan zijn. Ik kan me nog beter voorstellen dat Bergwijn in die voorhoede daar wel weer gaat renderen. Ja. En stel dat is zo... ja. Dan moet je, je helemaal achter de oren gaan krabben.
0: Nee, dat klopt. En uh, ja, wij hebben het al, uh, ik had het ook met Jan nog een beetje over gehad is heeft best wel ook een selectie voor drie verdedigers achterin, hè? voor een 3-5-2 of een 3-4-3. Ik denk dat dat uh, met de spelers die we hebben, dat zou best wel passen. Alleen ja, daar gaat er nu niet aan beginnen natuurlijk, want hij heeft al moeite zat om in deze opstelling formatie uh, de juiste spelers te vinden. Maar ja, wat je zegt uh, Lars, dat klopt. Het kan zomaar zijn dat ze het gevoel terugvinden en hopelijk nemen ze het dan mee terug naar de club. Maar ik vraag me af wel af wie er gaan spelen hoor van die zeven. Ik bedoel, ik denk, ik niet, uh... ik denk niet dat Pasveer gaat spelen bijvoorbeeld. Nee, uh, denk Timber, ik. denk ik wel. Taylor, denk ik ook niet. Nee. Uh, Klaassen, mm, twijfel ik over of hij gaat spelen. Die gaat wel eens trouwens... komen, denk ik. Gaat wel eens komen. Vind ik, trouwens... ik vind het trouwens best bijzonder dat hij meegaat. Ik snap het wel, want hij heeft hè, Ten Haag altijd, of, of Tenach, sorry, uh, verhaal, altijd geleverd, zoals ja. ze dat zo mooi zeggen. Maar. Ja, ik vind het bij Ajax bijvoorbeeld echt. Uh, ja, gewoon. Ik, als, als ik hem al zie lopen, dan uh, ben ik al. Uh, nee. Ja, David Klaar ik... ze echt de Ajax ziet dan. Neem me niet begrijp me niet verkeerd. Maar ik, het voeg niks meer toe. Nou, maar ook bij, bij Ajax,
1: hè? los van zijn prestaties op het veld. Kijk, je. Je neemt 26 spelers mee, waarvan je weet dat er ook een heel stel niet of weinig gaat spelen. Uh, hij heeft wel bepaalde kwaliteiten die in bepaalde wedstrijden heel erg nodig kan hebben. Hij kent zijn rol, hij accepteert mm, zijn rol. Dat, dat is ook. Zelfs bij Ajax. Nee, dat klopt. Nij, als hij daar op de bank zit, vindt hij het, uh, vindt hij het ook goed. Dus um, ja, ik, uh, nou, dat snap ik nog wel. Ik denk dat het daarna een wisseling van de wacht is. Dus dat dit het laatste toernooi van Davy Klaas is. Dat denk ik ook. En ik, hij zal, ook. Hij zal en ook ik denk
0: dat hij ook volgend jaar bij Ajax is heel eerlijk gezegd. Ja, dat denk ik ook.
1: Um, ja, in minuutje zes uit mijn hoofd. Is uh, het alweer 1-0 voor FCM, domme overtreding ja. van Wijndal. Ja, die sowieso uh,
0: echt, ook echt verschrikkelijk slecht speelde, zeg.
1: Ja, dan hebben we... maar ik vind ook wel, dat vind ik wel het lastige aan deze, deze hele situatie. Dat is als je hè, als supporters lijken we het ook allemaal niet meer eens met elkaar is heel weinig eensgezind. Uh, de een vindt dat die moet spelen, de ander nou ja, dat die moet spelen, en dat kan zegt... natuurlijk, maar het is best hard tegen hard op uh, social media kanalen. Nou ja, en
0: ook en ook wel echt gewoon uh, geschrift soms. Dat ik denk van jongens, doe even normaal. Hè. Ja,
1: maar gewoon, weet je, ik waar ik me vooral heel erg aan stoor is gewoon. Uh, Rangers uit speelt Wijndal 40 minuten goed. Dan is hij de oplossing op linksback. Nou, gisteren kan hij dan weer geen ene kut van omdat hij niet goed speelt. Weet je wel? De, het
0: is... Ja, opportunisme is de voetbalwereld niet vreemd, Lars. Ja, en de... daar stoor ik mij ook wel echt extreem aan, moet ik zeggen. Maar...
1: Om me ja. heen uh, in het stadion hoor ik wekenlang uh, die tering blind moet optieven. He, en het is lang niet iedereen, hè? dus het is niet dat, dat zo'n heel stadion... Dat, maar dat, dat hoor je wel, wisselt die blind nou eens. Nou ja, dan wordt hij gewisseld, dan wordt hij ingebracht tegen Vitesse... dan wordt hij opeens weer helemaal toegezongen door Jan en alle man. Dan is hij weer de redder. Kijk, het is gewoon een stuurloos schip, maar waarvan... Ja, heel eerlijk, ik zit ook vaak na te denken van hoe zou ik het nu doen? Welke trainer zou ik aanstellen? Wat zou ik doen qua technische man? Hoe moet de organisatie staan? Ja, ik heb de antwoorden niet. Ik heb geen idee. Nee,
0: het. maar ik vind wel dat ze de juiste volgorde moeten doen. Uh, Lars, ik heb het van de week ook al gezegd met, met, en, uh, met Jan... Kijk, je gaat een boom. Je kunt hem snoeien. Maar je moet hem een wortel en uit trekken. Want eigenlijk zit het gewoon in de basis niet goed. Ik bedoel, schreuder, kun je een hoop kwalijk nemen qua spel, qua ontwikkeling van het team. De onvrede in de selectie. Daar heeft Schreuder gewoon een hele negatieve rol in gehad. Ja. En daar mag hij op beoordeeld en veroordeeld worden. Eens. Alleen uh, Schreuder is ook in een club terechtgekomen. Die, uh, waar, waar mensen over elkaar heen rolden... om iets van zeggenschap te krijgen. Bij de scouting is het een grote puinhoop. Daar lullen ze over elkaar. Da, da, daar vinden ze elkaar allemaal... Daar vechten ze met de tent uit. Hamstraan uh, en Huntelaar die zitten er tijdelijk. Nou Dat persbericht was toen duidelijk... we zoeken nog een technisch directeur. Ik heb de AVA was van de week... de Algemene Aandeelhoudersvergadering. Ja. Daar zegt gewoon iemand... Uh, volgens mij was het Leen Meijert... de voorzitter uh, van de Raad van Commissarissen... die zegt... Uh, we gaan voorlopig niet meer. Komt er geen technisch directeur waarschijnlijk. We hebben binnen- en buitenland kandidaten gevraagd. En ja, we hebben het juist is niet gevonden. Iets in die, in die context. Ja. Dan denk ik, ja, jongens, dat is echt de slechtste beslissing die je kan maken. Er moet echt een voetbaltechnische man in de directie ja. komen. En of dat nou Danny blind is of niet, heeft niet mijn voorkeur, zoals iedereen weet. Dat boeit me al niks meer. Er moet iemand komen die ja. gewoon de draagkracht uh, krijgt, uh, daadkracht heeft... maar die ook het draagvlak heeft binnen de organisatie. Op alle gelederen, dat is superbelangrijk. En anders los je het probleem niet op. Dat je
1: daadwerkelijk naar iemand kan wijzen. Hè? Want nu, nu is het... Uh, of je wijst naar Hamstra en Huntelaar... maar dan zeg je van ja, maar zij hebben geen mandaat om te handelen. Dus dan moet je wijzen naar Edwin van der Sar... Uh, op het technische gebied. Ja, ja oké, okay, die heeft dan het mandaat... maar die maakt uiteindelijk... die maakt dan wel de beslissingen... maar die zal vooral gewoon... Ja, het verhaal van Huntelaar en Hamstra aannemen. Dus de, de verantwoordelijkheden liggen op deze manier heel erg in het midden. Daarom en dat
0: maakt en, het lastig. En het maakt het ook oneerlijk, vind ik, voor Schreuder Want kijk, je kunt hem heel veel kwalijk nemen omtrent het team en het voetbal, et cetera. Ja. En de resultaten. Kijk, ja. het is toch van de zotte dat een hoofdcoach beelden van Bessie gaat zitten bekijken in, in zijn vakantie of op, uh, tijdens de, de voorbereiding. En dan met zijn zakenwaarnemer die deal rond gaat maken. Uh, omdat Ajax coach geen alternatieven hebben geleverd. Althans, daar ga ik vanuit. Waarom ga ik daarvan uit? Omdat ik kan me namen niet voorstellen als ze daar een lijst hadden liggen met goede kandidaten. Dan gaat Schröder echt niet uh, Bessie uh, op, eigen, uh, op voorsprak van zichzelf uh, halen. Dat geloof ik gewoon niet. Maar je hoort wel heel veel dat uh, de scouting
1: is genegeerd. Ik ben nog steeds heel erg benieuwd wat dat dan inhoudt, weet je wel.
0: Ja, dat, dat vraag ik me dan ook af. En als de scouting genegeerd is, dan, is dat, dan ligt het aan Huntelaar en Hamstra. Want ja. die zijn daarvoor. Ik bedoel, Maar kijk, je kunt mij niet vertellen, Lars... dat als daar drie, vier topkandidaten hadden gelegen... Eh, van de rapporten voor een opvolger van Martinez, dat Scheur had gezegd van... nou, weet je wat, pleur maar op met die rapporten. Leuk dat jullie daar geschreven hebben. We gaan lekker uh, uh, iemand uit mijn koken halen. Want die is veel beter. Ik bedoel, daar zal een club als Ajax... kan ik me niet voorstellen als dat ze dat zouden tolereren... Tolereren ze dat wel? Nou, dan, dan mag je zelfs daar van de Sar nog eh, op aanspreken, vind ja. ik.
1: Ja, kan het ook nog zo zijn dat uh, de afgelopen 4,5 jaar Erik ten Hag een hele grote vinger in de transferpap had? Hè, die bijvoorbeeld uh, Arne Slot ook heeft, wel bekend uh, bij, bij Feyenoord. En dat Erik Den Hag dat het laatste half jaar, vanaf het moment dat bekend werd dat hij naar United ging, ook een beetje los heeft gelaten en dat er daarom minder alternatieven op de plank lagen?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik, kijk, ik kan me voorstellen dat in ieder geval de scouting gewoon zijn, dus blijft doorwerken, lijkt mij. Ja. Ik bedoel, Hans van de Zee zit uh, de, de, het halve jaar in Zuid-Amerika. Uh, we hebben nu een nieuwe scout voor Denemarken. We hebben scouts in België. We hebben ze in Frankrijk. Nou, noem maar op. Ik bedoel, mm. die zitten te kijken. En er is gewoon een systeem wat, wat aangevuld wordt met data en met gegevens. Dus ja, ik ga er vanuit dat Henk er dan als scout, ervoor zorgt dat er lijstjes liggen. Hè? Dat er een schaduwelftal klaar staat ja. op elke positie, vijf tot tien keuzes. Ja, ik bedoel, kom op. En daarom zeg ik ook, ja, Bessie, die zal vast niet gescout zijn. Nee, want als die gescout was, dan hadden ze gezegd, jij ja, kan niet voetballen. Ja. Maar ja, ze dat hebben dat ook Markeland gehaald. Ik bedoel, hè? we hebben nu Bessie, we hebben ooit Markeland van 9,5 miljoen gehaald. Ja, maar daar Die kon er voor. ook geen reet van.
1: Hier werd wel gewoon... Bessie, Bessie is het, was het. En, ja. en moet het gaan zijn? Daar heb je gewoon 23, 24 miljoen voor betaald.
0: Daar is veel te veel voor betaald. Ja, absurd veel geld.
1: Ja. Um, dat werd overigens al, al gesuggereerd... volgens mij door de, door de Clubwatchers... op het moment dat die gehaald werd. Sowieso. Hè, van een, eerlijk, voor, voor het seizoen begon... toen, toen was ik in Oostenrijk... En, ja. en jij krijgt veel mee... en Kevin krijgt veel mee. De, de geluiden van tevoren, waren, waren ook niet goed... Dus zeg maar iedereen... die geweldige seizoenstart. Toen, toen was iedereen euforisch, dus ook wij. Maar vlak daarvoor, dus aan het einde van de, van de transfermarkt en zo... toen waren de geluiden van de organisatie bij Ajax... niet per se heel erg rozekomtig. Nee,
0: nee nee dat klopt. Dat was toen al, toen al matig. Ja. En, en, en wij hebben ons ook zand in de ogen laten strooien. Want we ja. dachten eerst die aankopen, nou best goed. Hè. Bessie deed in de eerste weken echt best goed. Ja. Um, maar ja. ook hoe, hoe Huntelaar in Amsterdam werkte... nou dachten we ook van, gaat het gaat allemaal goed. Maar uiteindelijk er ook achter dat het helemaal niet goed ging. En dat nee. komt omdat Ajax een schip is zonder kapitein op voetbaltechnisch ja, gebied. Heel
1: erg, uh, heel erg uh, een stukje beeldvorming is er ook ontstaan natuurlijk in. Hè, Hamstra is ooit aangesteld om de jeugd en jonge Ajax te gaan doen. Ja. Nou ja, daarvoor zal hij uh, vast, vast capabel zijn. Uh, toen op, hadden we de situatie over. Maar als Huntelaar kwam gewoon stage lopen snuffelen of hij het wel wil mm -hmm. doen. Hij heeft nog steeds nergens gezegd van hey dit wil ik echt. Nu is het eigenlijk een, een stagiair en dan uh, uh, Hamstra, die eigenlijk te licht is als direct, technisch directeur Ajax. En dan, dan wordt er overal gezegd van ja, dan is Huntelaar het uithangbord. En dan als we gaan onderhandelen met United, dan krijgt Huntelaar die deur open. Uh, en, dan, en dan doet hij het woord. Maar goed, in de pers zie je alleen maar Hamstra, geen Huntelaar. Ja, ik weet het, hij heeft één keer bij Ziggo gezeten, maar los daarvan. En zij daar nee. niks? Nee, en het is natuurlijk... We ook wel, wel bekend dat, dat huntelaar is niet de meest charismatische, leuke gozer die overal maar binnenkomt, toch?
0: Nee, maar het ho hoeft voor mij ook niet. Hij moet gewoon zorgen dat, uh, dat de juiste spelers aangetrokken worden. Ja, okay, maar dit, dit is de rolverdeling die daar buiten
1: uit ja, geschetst nee. o, o,
0: okay, Ja, een tijdelijke rolverdeling. Dat heeft Ajax zelf zo ja. gebracht. Want ze hebben gezegd, we doen het even zo, wat ik begrijp, als je nog niet een goede kandidaat hebt. Maar we gaan nog iemand zoeken. Kijk, en ik vind ook Hamstra hetzelfde verhaal. Hoe kun je Hamstra nou volledig zeg maar, afrekenen hierop? Vind ik ook moeilijk, want hij heeft geen verantwoording. Want hij heeft alles via de raad commissarissen moeten doen. Ja. Hij heeft geen tekenbevoegdheid. Dus ja... Ik vind ook, we weten allemaal, uh, Overmars in de beginjaren was heel veel kritiek op, hè, op Overmars. Ja. Zeg maar in, vanaf 2012 ja. of zo, uh, de, rond die koers, waren wa, wa, er echt heel veel kritiek op Overmars. Waarom was dat? Omdat hij toen geen directeur was, geen tekenbevoegdheid had en alles via de raad van commissarissen moest. Datzelfde probleem heeft Hamstra en Hunter dan nu. Toen Overmars wel directeur werd en de tekenbevoegdheid kreeg, toen zag je pas, hé, hey, hij kan echt wat. Ja. Ja, en dat betekent natuurlijk niet dat je elke technisch manager... maar zomaar technisch directeur moet... moet Zeker aan... niet. En ook die maakt flaters. Hè? Ik bedoel, overmars kan ook een heel lijstje van opnoemen... Ja. Uh, van totale miskopen. Dat is inherent aan... Uh, dat aan gebeurt. Ik bedoel, dat doet iedereen. Dat is ja. iedereen.
1: Um, ja, dan... Ja, van, ik heb helemaal geen zin om over die, die wedstrijd te praten. Hè. Je, kan, je kan van alles nou, zeggen.
0: vingertje van Taylor. Ja, Vond ik bijzonder. En ook dat nog twee dan... keer, ja
1: dat schijnt dan uh, een, eh, met vrienden te zijn afgesproken... na het zien van een documentaire over... of een film uh, The Redeem Team met uh, Kobe Bryant. Maar als je op dit moment afspreekt... van als ik score dan doe ik een vingertje voor mijn mond... dan heb je het niet begrepen.
0: Nee, ja, toch? nee dat snap, nee, dan snap je, het. je het niet. Nee, dan snap je het zeker niet.
1: Maar dan heb ik het... Ja, we, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik denk niet dat ik dat Kenneth Taylor zelf heel erg kwalijk neem. Het is, gewoon, het is gewoon heel erg onnozel. Net als... Um, Waar ik me nog veel meer aan heb geïrriteerd... is die foto van uh, Luca en Concecao. Ja, ja. In de story uh, <laughs> gezet van, uh, van Lorenzo Luca. Er staat 0 en 4 bij. 4 minuten voor Luca, 0 minuten voor Concecao. Ik vind dat die twee... Uh, ...daar totaal geen recht van spreken hebben. Concecao uh, is een paar keer leuk ingevallen... ...maar afgelopen week zag je ook weer... van ...die moet nog heel veel leren en dat is helemaal niet erg. En Lorenzo Luca. ja als we met die twee mannen... ...dat we dan
0: hier nee, aan kop stonden. Daar ben ik helemaal met je eens. Ik vind wel dat Concecao iets meer uh, recht van spreken heeft... ...in de zin van dat hij... Uh, uh, heel weinig minuten kreeg op een gegeven moment. Terwijl ja. daar wel alle reden toe was. Ik bedoel, we zagen allemaal Bergwijn toen nog aan de rechterkant. Daar werd helemaal niks. Nee. En ik heb toen ook gezegd: je moet er gewoon een echte rechtsbuiten. die daar gewenste ja. spelen neerzetten. En ik vond ook, hij kwam er al 85ste minuut in. Denk van: had toch kunnen het 60 e minuut in kunnen vallen? Dat dus daar heeft hij wel recht van spreken op. Maar hij is er nog lang niet klaar voor. Ik ben geen beetje eens. de afgelopen weken in de 60 e minuut in. En ja. dan, hè, dan is het ook niet. Het is niet dat alles wat hij aanraakt
1: in goud. Nee, landen, dat, hoeft hè, dat, dat hoeft ook niet. Alleen. Ik weet niet, ik, ik begin hem wel een klein beetje irritant te vinden, omdat hij... Ja, mijn beeldvorming van hem is dat hij een beetje leidt aan een soort zelfoverschatting op dit moment.
0: Mwa, dat weet ik niet, luister. Dat vind ik moeilijk in te schatten. Maar ik snap wel dat hij wat meer minuten wil, zeker als je ziet hoe er gespeeld wordt. Hè? Ja. En, en, en kijk, hè, Luca moet helemaal niet piepen. Die, die is gehaald als pinshitter ja. en dat doet hij heel goed. Maar voetballend, hij gaat daar geen 10, 10 miljoen voor neerleggen, echt niet. Die, die hebben dit jaar gewoon als pinshitter en dat doet hij ja. prima en dat is ook zijn rol. Dat, uh,
1: dat denk ik ook. Hè. Die eerste helft. Eigenlijk gaat het wel gewoon uh, na die tegengoal twee keer Taylor. Mooie goal van Bergwijn. Eigenlijk Absoluut. Bergwijn. Weer kennen. De tweede ja. helft is echt, uh, echt verschrikkelijk. Dan valt die 2-3. En wij hebben het er wel eens over. Soms krijg je een aansluitingstreffer. En denk je: Maak je, je geen zorgen, blijf je rustig zitten. Maar bij dit, dit Ajax wel alweer, hè?
0: Maar bij dit Ajax wel, ja. Je bedoel, wist het. Dat is zo broos. Kijk, Ajax komt die kleedkamer uit. Het regent. Uh, kunstgrasveldje Het is vroeg donker. En ja, uh, dat is gewoon echt Ajax. Wat dat betreft. Dus. Uh, nee, het was, uh, het was schrikbarend slecht, die tweede helft. Ik zag Freek Jansen, die zei... Uh, het was waarschijnlijk de slechtste helft die hij had gezien in de afgelopen jaren. Nou zei hij, dat zegt wel wat. Ja. Ja, en terecht. Ik bedoel, het was vreselijk. Het was, uh, het was dramatisch.
1: Uh, Schreuder, uh, daarna op de persconferentie, zei hij over het eerste seizoen zelf... We zijn dit seizoen uitstekend begonnen, boven verwachting. Alleen de laatste wedstrijden waren matig.
0: Ja, nou, ik onderstreep dat. Ja, het. maar weet je wat het is met Schroeder? Kijk, hij, zegt, hij rationaliseert alles. En dat is op zich, ik ben ook iemand die dat graag doet. En dat is op zich best prima. Maar dat moet je niet doen als er een paar honderdduizend fans in Nederland zijn die zachtrijnig zijn. Die zitten daar gewoon niet op te wachten. Kijk, vorige week zei hij ook, we speelden uh, uh, beter dan tegen PSV. Ja. Had hij gelijk in, klopt. Ja. Alleen, er zit niemand op te wachten. Op die commentaar. Weet je, wel, je, wil, je wil dan horen van ja, jongens, er was een 2-2 uh, is waardeloos tegen Vitesse thuis. Dan moet je niet beginnen over. Kijk, dat je. Dat, dat is geen Ajax-praat. Snap je wat nee. ik bedoel? Dat hoort niet bij een Ajax-trainer.
1: Nee, hij heeft, hij heeft natuurlijk hè, we, uh, in de eerste weken uh, een goede indruk gemaakt. In interviews, uh, in alles eigenlijk. Ik denk uh, vlak voor die laatste interlandperiode was er ook even een mindere, mindere week. Toen gaf hij eigenlijk ook weer een best goed interview in Ajax TV. Uh, ik vond hem, ik vond hem vaak eerlijk. Ik vond hem inderdaad mm -hmm. rationeel, wat ik helemaal ja. niet verkeerd vind bij een trainer. Maar nu de laatste weken inderdaad is die uh, voel ik die eerlijkheid en oprechtheid minder, omdat hij gewoon heel erg aan het zoeken is naar, oké, okay, wat wat moet de communicatiestrategie zijn? En de, ja, de ene keer wordt hij woest. Na Excelsior. hoor. De andere keer is hij heel lief en vrolijk. Dan is hij weer heel stoïcijns. Ik heb ja. het gevoel dat hij niet zichzelf kan zijn.
0: Nee, en, en wat ook is... Kijk, dat zag Rijn, dat app dan door. Dan, dan, mm -hmm. hè, dan komt die persconferentie waar jij bij zat. Ja. Waar die, uh, Dat is gewoon niet goed. Dat heeft de nacht niet gehad of zelden. Nee. Hij, hij kan moeilijk omgaan met... Uh, kijk... Wat hij zegt op zich... Er zijn een aantal dingen die hij toen ook zei... Waar hij best wel een punt had. Ja. Alleen, je weet gewoon hoe fucking oneerlijk die voetbalwereld is. En als jij gewoon slecht speelt... Dan telt de geschiedenis niet meer. Dan word je beoordeeld op die ene wedstrijd. En daar kun je oneerlijk vinden... Maar dan moet je geen trainer worden. Je weet dat dat gaat gebeuren. En zeker bij Ajax. Ik bedoel, bij Ajax is echt crisis binnen. en Poepen en scheet. Dus uh, ook Hamza. Die ook met, voor, die, uh, voor ESPN was het volgens mij. Uh, ook uh, alles ging RTL verklaren. 7. Of was RTL 7. 7. Ja, jongens. Dat is gewoon niet goed. Dan heb je het gewoon niet in de hand. Je hebt het gewoon niet in de hand. Nee, ik ben het, uh, ik
1: ben het volledig met je eens. Het lijkt op, uh, op communicatie. Vlak op dit moment ook even allemaal niet zo sterk. Uh, laten wij maar gewoon naar het wedstrijd woord gaan en dan zat ik te denken je hebt de, we hebben wel eens gezegd van nou ja, we gaan niet scheid lollig doen um, wat wat vind jij van überhaupt uh, de hashtag schreuderout en wat er nu een beetje ja da daaromheen leeft jij hebt inmiddels ook gezegd dat je afscheid zou nemen van de ja kijk nou
0: gisteren helemaal en ik vond het eigenlijk tegen vitesse al ik kijk ik vind nogmaals uh, die man uh, kun je op een aantal dingen zeker uh, de vinger naar wijzen... van dat heeft hij ja. fout gedaan. Alleen, ik heb nu wel het idee soms bij een, bij een groep mensen... dat als de koffie al niet lekker smaakt in de arena... Ja. dan ligt dat ook een schreuder. Ja, da dat is niet zo. Hè? Ik bedoel, uh, Ajax is uh, ziek en moet gerepareerd worden.
1: Ja, ja ik, ik heb zelf... Uh, zelf twitterde ik uh, gisteren dat ik schreuder eigenlijk... Uh, dat ik oprecht het liefste schreuder... Het nog zou zien fixen. Komt in interviews, persconferenties en als mens gewoon goed en fijn over. Zie vrees en hoor alleen dat hij echt het team kwijt. is tijd om uit elkaar te gaan. Ja. Het heeft niet gewerkt, helaas. Uh, daar kreeg ik ook heel veel mensen op van... ja Wat zeg jij nou? Hij komt helemaal niet fijn over in interviews of hij zegt gekke dingen. Ik heb het niet per se over wat hij zegt. Ik, ik vind hem fijn overkomen als mens. Ik vind het geen uh, lelijk mens. Ik vind het gewoon... Hij straalt wel gewoon... Een, een bepaald soort warmte uit, snap je wat ik bedoel?
0: Nee, ik snap zeker wat je bedoelt. Helemaal, helemaal, helemaal waar. En, en ik op vind de het ook jouw ja. ja. En ik, hoop, ik, hoopte ook dat, ik, ik hoopte ook dat hij het zou redden, wat jij ja. ook zegt. Alleen, ja, uh, je kunt niet 22 spelers ontslaan, maar wel een trainer. En als dat nodig is ja. om de boer aan te zwengelen, dan is dat uh, heel vervelend voor Schreuder. Maar dan gaat het toch gebeuren. Ja. En, en, en daarmee is Ajax niet gered. Hè. Dat is allemaal korte termijn uh, denken. Ja. Het gaat erom dat de hele organisatie van Ajax weer topsport minded wordt: voetbaltechniek technisch gewoon op orde is. En dat is het niet. Dus ja. uh, ik ben ook voorstander van, haal nou die TD. Ik blijf een herhaling vallen. Ik merk het, maar ik blijf het zeggen. Het is belangrijk. Ja. Doe nou een TD, dan een coach. En ga dan vanuit daar kijken. De scouting professionaliseren, et cetera, et cetera. Daar zitten ook allemaal dinosauriërs inmiddels. Ga ja, dat eens verjongen. Uh, nou, ik noem maar wat. D dat zijn ja. dingen die volgorde zou het moeten zijn. Vind ik. Ja,
1: ja ik... Uh... Ik onderstreep dat
0: helemaal. Half jaartje Louis uh, na het WK, Lars. Ja, maar dat gaat hij nooit doen. Hij is... Nee, natuurlijk gaat hij niet doen. Dat is racial thinking. Is maar dat dat ja, zou ja, wel ja. prima een prima tijdelijke oplossing zijn. Want je moet wel iets.
1: Ja, ja, ik heb echt geen idee wat ze moeten. Ik ben heel blij dat het... Uh... Ik had nooit gedacht dat ik een WK in de winter lekker zou vinden. Maar nu, uh, nu komt het wel even goed uit.
0: Toch? Ja, ja ik, ik moet ook zeggen dat ik... Ik trek dit ook slecht, weet je wel, deze periode. En dan hoor ik snel Ajax moe in die zin. Dus ergens is het ook wel lekker om die frustratie even kwijt te zijn, twee maanden. Maar ja, twee maanden is wel lang hoor. Ik denk dat ik uh, als Sinterklaas het land, het is alweer denk van ja, kom maar, met die,
1: kom maar met die wedstrijd. Zeker. Zeg ik er, dat denk ik ook. Um, qua wedstrijdwoord denk ik, uh, ik zag één echt uh, die ik zelf heel erg goed vond uh, van Ajax L36. Die zei uh, Alfred de Kerst niet. <laughs> dat is een, volgens mij een prachtige woordspeling die wat mij betreft het wedstrijdwoord wint. Uh, ja, ben je het daarmee eens?
0: Ik uh, ga helemaal met jou mee, Lars. Ik zag
1: heel veel goede inzendingen, maar ik heb eigenlijk geen zin om, uh, om er heel veel te bespreken. Uh, dus die wint. AXL, stuur even een DM naar Pantelietje Podcast. En dan zorg ik dat er een prijs naar je toe komt. De laatste winnaars van het wedstrijdwoord. Uh, ik moet die glazen nog opsturen. Dat ga ik deze week doen. Dus mocht je denken van... hé, hey, waar blijft dat glas? Dan, uh, dan komt die er aan. En mocht ik je vergeten zijn... stuur dan even een DM. Want uh, ja tegenwoordig ben ik dat zelf aan het doen. En dat vind ik heel erg leuk. Maar af en toe uh, vergeet ik het of bouw ik het een beetje op. Maar dat komt er dus weer aan. Uh, ja, en nu Bart, morgen een reguliere podcast met, uh, met Danny Vroger. Danny kijk. komt weer eens langs. En kijk, weet je, Kevin, jij, ik, uh, Jan, we, natuurlijk de, we zijn het vaakst de laatste tijd. Wesley met enige regelmaat. Maar ik ben wel even toe aan een klein beetje... Nou, ik, ik kan me zomaar voorstellen dat Danny Vroger... nou nog de enige optimistische ajax is. Nou, dat weet ik niet. Maar hij is wel, hij is, hij is vaak wel vrolijk. Ja. Dus ik bedoel, hij, hij zal wel erkennen dat Alfred Schreuder het niet goed doet en zo. Maar hij ziet altijd licht aan het einde van de tunnel, toch? Dat is waar,
0: dat is waar. Dus wie weet, gaan we trouwens nog iets doen... Uh, in die twee maanden, Lars? Of zeg jij van, nou, zien we zien elkaar... 8 januari weer?
1: nou, um, er, zijn, er zijn wel wat, wat plannen. Ik heb sowieso... Ko komen er wel... Uh, nog wat podcast aan, gewoon uh, algemene podcasts. die Er zijn er al een paar van opgenomen en daar staan ook nog wel een paar op de planning. Maar ik denk dat we dat het niet zo gaat zijn dat er twee maanden niks aan pand nee, de podcast komt. Ik denk
0: altijd. ook sowieso, uh, Lars, dat we, hè, als er belangrijke ontwikkelingen zijn, dat het denk ik toch wel slim we is om even weer, ja. uh, want je weet niet wat er gaat gebeuren, hè,
1: want, die twee maanden. Ik hoorde jou aan het begin van deze podcast zeggen dat je. Uh, toch wel het idee hebt dat Schreuder gaat. Denk je echt dat hij de kerst niet haalt?
0: Um, ik hoop... Ja, ik, ik hoop is ook zo'n raar woord. Maar ik, ik denk ik dat denk het goed is voor je als het gebeurt. Maar na Vitesse hoorde ik jou ook zeggen... de geluiden zijn er. Ja, in, in, ja alleen inmiddels zijn er ook geluiden... dat hij toch blijft. Ja. Uh, ik heb onze oude vriend... Hamstelaar gesproken. Mm -hmm. En uh, die had ook wat geluiden... dat hij, dat hij toch blijft. Mm -hmm. um, ja, ik vind het lastig. Ik denk uiteindelijk uh, dat het voor Ajax beter is als hij gaat. Maar of Ajax het ook doet. Ik, vind het, ik weet, durf het niet te zeggen. Ik, uh, ik denk dat het 50-50 is.
1: Ik was uh, vrijdag. Moest ik spreken op, een, uh, op de Johan Cruijff Academie. op uh, de sp afdeling uh, sportmarketing. over de invloed van podcast in de topsport. Ah, en toen leuk, kwam, daarna was er een netwerkbehoor En toen kwam er iemand naar me toe. en die zei van. Uh, ja, super, super leuk gesproken, maar die Bart Sanders, dat is toch gewoon hamstelaar? En uh, dat hoor okay. ik nog wel met enige regelmaat,
0: hoor. Die zullen, we, zullen we het dan nu maar gewoon verklappen? Nee, <laughs> <laughs> nee lieve mensen, ik ben niet hamstelaar. Dat nee. is totaal iemand anders. Hij zou willen dat hij mij wil. Nee, wij communiceren wel vaak. Ja. Dat is waar. Dat weet jij ook, maar ja. uh, wij zijn niet één en dezelfde persoon.
1: Nee. Oké. Okay, um, nou ja, we gaan het hierbij laten. Ik denk, um, ik denk duidelijk, we hebben het weinig over de wedstrijd gehad. Ik denk ook dat dat niet nodig is. Het is een zootje bij Ajax. Ze hebben nu twee maanden om dat uh, op te ruimen. Dat blijven we volgen. En, uh, nou ja. Ja, en de klassieker komt
0: snel, hè? De
1: klassieker komt snel. Die is het als derde of vierde. Ja,
0: dat, dat, daar kijk ik toch wel een beetje, een klein beetje mijn angst en beven naar, niet naar uit, zeg maar. Nee, nou ja, in twee maanden kan er natuurlijk heel veel. Ja, uh, ja, ja, ja. ze moeten sowieso, de ik denk dat er, er moet iets gebeuren op de transfermarkt. Daar moet er rechtsbuiten ja. komen, in Toppen. En ze zijn in Brazilië aan het kijken. De naam ja. van uh, Arthur viel al weer hmm. rond in de wandengangen van Red Bull uit Brazilië. Maar ja, er moet iemand komen die er gelijk kan staan op rechtsbuiten. Ja, buiten. ja.
1: Ik, uh, ik ben benieuwd. We gaan uh, nu richting het WK voetbal. Ik wil nog even zeggen, volg. Even ze afkicken om niks te missen rondom het WK. We gaan heel veel toffe dingen maken. Um, volg zeker ook App Pant, Podcast op Instagram en Twitter. Om niks te missen mochten wij opeens toch er weer zijn hè, rondom ontwikkelingen. En um, ja, voor nu uh, is het scherven bijeenrapen en, en weer opstaan, doorgaan.
0: Hè? Zo is dat Lars. Thanks Bart. Hey jij ook weer en uh, we zien elkaar snel. Tot de volgende. Ciao. Ciao.
1: Let's go Ajax.